0: Hallo Fimi Bern, schön euch zu sehen, schön, dass wir miteinander einen Gottesdienst feiern dürfen heute Morgen. Herzlich willkommen auch alle diejenigen, die zugeschaltet sind über dem Livestream und diesen Gottesdienst mit uns von zu Hause oder von wo auch immer mitverfolgen. Ganz herzlich willkommen, seid gesegnet und der Herr wird uns hier im Raum begegnen und auch da, wo du bist, wenn wir mit offenen Herzen vor ihm stehen. Nun, heute habe ich eine Regieanweisung bekommen. Ich soll nämlich mit geschwellter Brust vor euch stehen. Jetzt geht es nicht so sehr um meine Brust, sondern um das, was drauf steht. Und ich freue mich natürlich, dass ich euch mal so einen ersten Prototyp unserer Contra-Culture-Design-Line vorstellen darf. Dieses Thema Contra-Culture, das uns auch heute dann bewegen wird im Gottesdienst in der Predigt. Wir hatten so innerlich den Eindruck, es wäre gut, T-Shirts zu machen, Hoodies zu machen, was man sonst noch alles so machen könnte mit diesem contra culture Contra frei drauf Und... Dieser Flyer hier wird nachher aufliegen, QR-Code anklicken, du kommst in den Online-Shop und kannst dir bestellen, was du gerne bestellen möchtest. Es gibt verschiedene Farben, verschiedene Designs, verschiedene Schnitte und ich glaube, das ist ein guter Punkt, weil wenn du dann morgen oder übermorgen, morgen hast du es vielleicht noch nicht, aber sagen wir mal nächste Woche, ins Büro gehst, dann sagen ich Leute, Contra-Culture? Was ist das? Und schon hast du einen Ansatzpunkt zu erklären, was dich bewegt, wo du am Sonntag warst und was dein Leben prägt. Das ist ein guter Einstieg, so. Nehmt euch einen Flyer mit, klickt euch mal rein und ich würde mich freuen, wenn ich am nächsten Sonntag nicht der Einzige wäre mit einem Contra-Culture-Shirt. Okay. Also das Thema ist schon angegeben. Jesus ruft uns auf zu einer Contra-Culture, zu einer Gegenkultur. Ich habe vor zwei Wochen mal eine erste Grundlage gelegt. Ich möchte heute ein bisschen weitergehen. Es ist mir jetzt wichtig, mal nochmal abzugrenzen und klar zu machen, was ein Lebensstil der Contra Culture nicht ist, nicht ist. Okay? Weil wir können das falsch verstehen. Contra Culture. Wenn Jesus uns aufruft, Contra Culture zu leben, wenn wir als Gemeinde sagen, hey, wir möchten Contra-Culture sein, dann rufen wir nicht auf zur Rebellion. Okay? Rebellion wäre nämlich ein Zurückkämpfen, ein Gewalt nehmen und einen Aufstand machen gegen eine bestehende Kultur, gegen eine bestehende Ordnung. Das wollen wir absolut nicht. Es geht nicht um eine Kontra-Rebellion. Es geht um Contra-Culture. Es geht auch nicht darum, dass wir zu einer Revolution aufrufen würden. Auch Revolution ist so dieser Umsturz einer bestehenden politischen oder sozialen Ordnung. Darum geht es nicht. Es geht um eine Contra-Culture. Und jetzt bitte hör mir gut zu, ganz aktuell. Contra-Culture hat auch gar nichts zu tun mit Cancel-Culture. Cancel-Culture, für die, die noch nie davon gehört haben, ist das Neue, eigentlich gar nicht so Neue, aber durch die sozialen Medien wieder aktuell geworden. Früher für alle, die ein bisschen Geschichte noch hatten in der Schule, gab es einen Pranger. Und wenn jemand etwas falsch gemacht hat, dann wurde er an den Pranger gekettet, auf dem Dorfplatz. Und dann musste er stehen, ein, zwei, drei Tage, je nachdem wie schlimm war, was er gemacht hat. Und die Leute durften ihn ausspotten, durften ihm Eier anwerfen, durften Tomaten werfen, durften ihn ausbuhen. Das haben wir nicht mehr heute, wir sind ja eine kultivierte Kultur, aber wir haben die sozialen Medien. Und wehe du sagst etwas Falsches, wehe du postest etwas, das nicht dem Mainstream entspringt, dann wirst du brutal gecancelt, ausradiert, das ist der Name cancel, ausradieren und fertig gemacht und niedergeschrien in den sozialen Medien. Einige Professoren an renommierten Universitäten haben darum ihren Job verloren. Weil sie sich gewagt haben, hinzustehen und sagen, Leute, ihr könnt es jetzt drehen, wie ihr wollt. Aber Grundlektion der Biologie, es gibt zwei Geschlechter. Kostet ihnen den Job. Weil die Cancel Culture losgeht. Leute, wenn wir von einer Contraculture sprechen, sprechen wir nicht von Cancel Culture. Nicht von Revolution, nicht von Re äh Rebellion, sondern von einem Lebensstil von einem Lebensstil, den ich lebe, den du lebst, den wir als Gemeinde leben und an dem andere sehen, hey, da ist etwas anders. Diese Person ist anders, sie lebt anders. Das ist nicht irgendwie dann, dass die Leute bemerken, Mann, der muss sich jetzt zusammennehmen und zusammenreißen, dass er anders ist. Das ist ganz normal für den. Das ist wie ein Ausfluss seines Herzens. Der muss sich nicht mal anstrengen. Das ist sein absolut inneres Wesen. Und genau das ist Counter Culture. Es beginnt in meinem Herzen. Es beginnt in meinem Wesen. Es beginnt in mir. Es beginnt da, wo ich es zulasse, dass der Herr mich prägen darf. Mit seinem Wort, mit seinen Gedanken, mit seinem Geist. Und ich aufstehe und für das stehe, was er möchte. Und was er sagt. Ich habe nach der letzten Botschaft vor zwei Wochen einen Eindruck bekommen. Dave, darf ich dich bitten, dass du kommst und uns den Eindruck ganz schnell weitergibst? Weil ich glaube, es passt genial hier hinein. Ich habe einen großen Stapel Papier gesehen und da drin waren so Blätter, die waren geprägt. Und die einen Blätter war die Prägung sichtbar und die anderen hatten sie verloren. Und ich habe gefragt, was ist das? Was willst du mir damit sagen? Ich glaube, es steht für die Christen, für uns in der Gesellschaft. Wir haben von Gott Wert bekommen und den Auftrag, einen Unterschied zu machen, Licht und Salz zu sein. Aber viele von uns haben das verloren, das Licht und das Salz. Wir sind wie dieses Papier, das die Prägung verloren hat. Wir machen keinen Unterschied mehr. Und Gott ist hier und möchte dich fragen, darf ich dich neu prägen? Darf ich meine Prägung neu aufdrücken, damit du wieder einen Unterschied machen kannst in der Gesellschaft? Genau darum geht es. Um diese Prägung. Und diese Prägung beginnt, in meinem Herzen. Es ist der erste Schritt, wenn ich mich entscheide zu sagen, ich will diese Werte der Kultur Gottes leben. Ich will sie hochhalten. Leute, ich sage bewusst, ich will sie hochhalten. Wir alle wissen, dass wir als Menschen Fehler machen, dass wir versagen, dass wir nicht alles richtig packen. Aber es geht hier gar nicht darum, perfekt zu sein. Es geht hier darum zu sagen, das ist meine Grundentscheidung. Und wenn ich es mal nicht schaffe, dann stehe ich auf und gehe weiter. Es ist meine Entscheidung. Ich will geprägt werden von dieser Kultur des Reiches Gottes. Es ist das, was Paulus in Philipp 2,15 der Gemeinde sagt. Lebt diesen Lebensstil. Seid ein Vorbild, dass die anderen das sehen. Und dann wird etwas Interessantes geschehen. Ihr werdet scheinen wie Sterne in dieser verkorksten Gesellschaft. Genau darum geht es, darum geht es. Und ich habe euch vor zwei Wochen gezeigt, dass Jesus diese ganze Spannung, die damit entsteht. Und wenn es nicht eine Spannung wäre, wenn es nicht ein Kampf wäre, dann müssten wir nicht darüber sprechen, dann wäre es ja einfach normal. Wenn nicht Widerstand da wäre, wenn nicht eine Kultur um uns herum wäre, die ganz etwas anderes sagt, müssten wir über diese Dinge gar nicht sprechen, das wäre klar. Würde auch niemand die Prägung verlieren, weil dann wirst du auch nicht geschliffen. Aber es gibt eben diese Spannung. Und Jesus hat sie aufgenommen in Johannes 17, in diesem letzten Gebet, dass er betet vor seinen Jüngern. Es ist interessant, wenn du mal ein bisschen darauf achtest. Wir lesen immer wieder in den Evangelien, dass Jesus weggegangen ist von den Jüngern an einen einsamen Ort, um zu beten. Habt ihr auch schon gelesen? Hier macht er es bewusst nicht. Jetzt können Sie sagen, jetzt widerspricht er sich selber. Weil er hat doch... in in der Bergpredigt gesagt, wir sollen nicht vor den Menschen lange Worte machen. Jetzt macht er es. Warum wohl? Weil er wollte, dass die Jünger das klar, glasklar von ihm hören, um was es hier geht. Und wenn ich hier noch einmal diese beiden Verse lesen, wo Jesus dann betet, die Jünger hören es, ich habe ihnen dein Wort weitergegeben. Und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr, zur Welt gehören. Weil sie aus einer anderen Kultur sind, von einer anderen Kultur geprägt sind. So wie auch ich nicht zu ihr gehöre, zur Kultur dieser Welt. Ich habe etwas ganz Neues gebracht. Vers 15. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen. Das ist das, was uns Mühe macht. Und wir denken aber, Jesus, wenn du schon weißt, dass es schwierig ist, wieso nimmst du uns nicht einfach mit zu dir? Dann wäre alles cool. Und Jesus sagt ganz bewusst ich bitte dich nicht darum, dass du sie hinausnimmst. Warum? Weil wir den Auftrag haben, hier auf dieser Welt die Kultur Gottes zu leben, die Werte Gottes zu leben, Kontrakultur, Kontrakultur zu leben, das ist unser Auftrag. Und darum sagt Jesus, nimm sie nicht heraus, aber ich bitte dich, sich vor dem Bösen zu bewahren. Darüber werden wir am nächsten Sonntag sprechen. Weil in diesem Gebet hier, in diesem Contra-Culture-Gebet von Jesus, sind es drei ganz wichtige Fundamente, die wir kennen müssen. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn wir Contra-Culture leben wollen, wenn das unser Lebensstil werden soll, brauchen wir zuerst ein starkes Fundament. Damit wir stehen. Weil wenn wir nicht gut stehen, können wir auch nicht vorwärts gehen. Aber wir müssen stehen, denn der Widerstand kommt. Er kommt, Jesus hat es hier schon gebetet. Und das Erste, was ich euch gezeigt habe, das absolut Wichtigste, eine persönliche Beziehung mit Jesus zu haben und mit dem Vater im Himmel, ist immer meine Entscheidung. Ich muss mein Herz öffnen und diese persönliche Beziehung leben. Und das Zweite, und das werden wir uns heute Morgen anschauen, ist ein Stück weit auch eine Verlängerung, ist, wie gehe ich mit dem Wort Gottes um? Das Wort, das der Herr mir gegeben hat, wie gehe ich damit um? Habe ich gelernt, es zu ehren? es hochzuhalten und zu verstehen, was dieses Wort für mich bedeutet und was dieses Wort auch für ein Leben in einer Kontrakultur bedeutet. Darüber wollen wir heute Morgen nachdenken. Noch einmal, ich habe diesen Satz vor zwei Wochen schon einmal gesagt, ich wiederhole ihn bewusst noch einmal, Kontrakultur beginnt in mir, in meinem Herzen. Und es macht den Unterschied, und das war die große Frage, die ich uns daher gestellt habe vor zwei Wochen, ob meine Nachfolge Schein ist oder Sein. Schein oder Sein. Wenn ich Kontrakulture leben will, dann darf meine Nachfolge nicht Schein sein, sondern Sein. Es muss ein Ausfluss sein, ein ganz normaler Ausfluss meines Herzens. Und hier hat das Wort Gottes etwas Wichtiges hineinzugeben. Geh noch einmal mit mir an den Anfang von Vers 14, hier in Johannes 17, Jesus betont, ich habe ihnen dein Wort weitergegeben. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben. Jetzt wenn du das ganze Bild mal nimmst, Jesus weiß, er geht zurück zum Vater. Und er hat die Kapitel 14, 15, 16 im Johannesevangelium, also die Zeit vor Kapitel 17, dazu gebraucht, um sie ganz klar aufzuklären über den Heiligen Geist. Und jetzt nimmt er hier noch einmal einen wichtigen Anlass und weist sie auf etwas weiteres hin, das ganz wichtig ist, nämlich das Wort Gottes. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Warum erwähne ich jetzt den Heiligen Geist? Weil wir durch diese Botschaft hoffentlich verstehen, auch wenn ich das nicht jetzt in jedem Satz wiederhole, dass das Wort Gottes und das Wirken des Heiligen Geistes Hand in Hand gehen. Jesus hat gesagt, mein, meine Worte sind... Geist und Leben. Also der Heilige Geist, wenn er wirkt in uns, wenn er spricht zu uns, kommt immer und immer wieder über den Kanal des Wortes. Darum diese Verbindung. Und Jesus bringt es hier wunderbar zusammen. Betont hier, ich habe Ihnen dieses Wort gegeben. Und er weiß, und das wollen wir heute Morgen uns anschauen, das Wort löst etwas aus in uns, wenn wir es zulassen. Das Wort wird etwas bewirken in uns, wenn wir es zulassen. Das Wort wird aber auch immer eine Reaktion provozieren, die uns dann nicht gefällt. Darüber sprechen wir auch. Aber zuerst einmal möchte ich ganz kurz darüber sprechen, dass das Wort Gottes uns immer herausfordern wird. Immer. Das ist nicht etwas, das ganz am Anfang meines geistlichen Lebens so ist und dann nie mehr. Denk noch einmal an diesen Gedanken, die Prägung, die können wir auch verlieren. Wir können starten mit einer heißen Liebe für dieses Wort Gottes. Wir können es ehren, wir können es hochhalten. Und irgendwann haben wir das Gefühl, jetzt verflacht das Ganze. Ich glaube, es braucht immer wieder diese neue Entscheidung, dieses Wort. Eben anzunehmen, uns herausfordern zu lassen vom Wort. Vers 6, Johannes 17, was sagt Jesus dazu? Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, du hast sie mir gegeben. Und jetzt schau den letzten Teil, das ist der wichtigste hier drin. Und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Das ist die Übersetzung hier. Das griechische Wort geht in diese Richtung. Sie haben es bewahrt, sie haben es bewacht, im Sinne von, sie haben gut zugehört und sie befolgen es. Sie nehmen es sich zu Herzen und sie versuchen danach zu leben und es umzusetzen. Also Jesus sagt über diese Jünger, diese Grundentscheidung, diese Herausforderung haben sie angenommen. Sie nehmen dieses Wort ernst und sie Achten auf dieses Wort und sie wollen es umsetzen. Also sie haben verstanden, das ist nicht eine Theorie. Manchmal habe ich den Eindruck, so generell gesehen, die Gemeinde Jesu im Westen, in unserer restlichen Kultur, wir haben einen riesengroßen Wasserkopf. Wir wissen alles. Wir haben Zugang zu x Bibelübersetzungen, Kommentaren und wir wissen alles. Aber das Umsetzen in die Praxis fällt uns oft so schwer. Vor allem, wenn wir dann eine Stelle lesen, die uns jetzt nicht gerade so passt. Dann sind wir ja geradezu aufgefordert, zu googeln. Ob es noch eine Auslegung gibt, die das ein bisschen herabmildern würde. Ich sage dir etwas, du wirst sie finden. Und ein Geist in dir sagt, du weißt aber genau, dass es eigentlich nicht ganz richtig. Ja, egal, Google hat gesagt. Also einmal der Gedanke, ich höre das, ich nehme das auf, ich befolge es auch. Das zweite im Vers 8, schau mal, wie er immer wieder darüber spricht, was du mir gesagt hast, Johannes 17, Vers 8, habe ich ihnen mitgeteilt, also ich habe das Wort, das ich von dir empfangen habe, ihnen weitergegeben. Okay? Das Wort, das ich von dir gehört habe, was du mir gesagt hast, ich habe es ihnen gegeben. Und jetzt sagt er, und sie haben es angenommen. Sie haben es angenommen. Das zeigt mir eines, jedes Mal, wenn das Wort Gottes zu dir und zu mir kommt, haben wir die Entscheidung, nehmen wir es an oder nicht. Haben wir das offene Herz, das sagt, ich nehme das an, Herr, ich kann vielleicht nicht alles einordnen, ich kann vielleicht nicht alles gleich beantworten, fordert mich vielleicht auch extrem heraus im Moment, aber ich nehme das an. Das ist ein Wort. So das, was Petrus, so empfinde ich das, wenn ich diese Stelle lese, eigentlich ausgedrückt hat in Johannes 6, als Jesus ihnen eine klare Lehre gegeben hat und viele der Leute, die ihm nachgefolgt sind, deren Nachfolge vielleicht eben mehr Schein war, die haben gesagt, es ist zu hart. Was der sagt, ist zu hart. Es ist viel zu hart. Und sie sind weg von ihm. Und was macht jetzt Jesus? Er macht das, was wir uns fast nicht vorstellen können. Er dreht sich zu seinen Jüngern und sagt, Jungs, wollt ihr auch gehen? Das ist für euch auch zu hart. Wollt ihr auch gehen? Und jetzt sagt Petrus diese interessante Aussage, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und was er eigentlich sagt ist, Herr, ich verstehe auch nicht alles. Ich finde einige Dinge auch ziemlich hart, das hat er eigentlich immer wieder zum Ausdruck gebracht. Aber eines habe ich verstanden, es ist echt, es ist Leben, es ist nur bei dir. Darum nehme ich's. Das ist der Gedanke. Nehme ich's mit einem offenen Herzen und sage, Herr, du bist. Der, der durch sein Wort zu mir spricht und ich will dieses Wort aufnehmen, ich will es bewahren, ich will es bewachen. Das ist die Herausforderung, weil dann geschieht etwas. Schau noch einmal ganz am Ende des Verses 8. Weil sie dieses Wort angenommen haben, haben sie erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie sind zu der Überzeugung gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt hast. Nur durch das Wort Gottes kam diese Erkenntnis in das Leben der Jünger hinein, dass sie verstanden haben, wer Jesus ist und was sein Auftrag ist. Und in der Verlängerung dann, dass wir die Ehre bekommen haben und geehrt worden sind von ihm, seinen Auftrag weiterzutragen in die Welt. Nur durch das Wort Gottes. Und es zeigt mir, wenn ich diesen Auftrag nehmen will, und was Jesus ja gemacht hat, ist nichts anderes als Contra-Culture zu leben. Darum hat er mit den Pharisäern ein Gelier gehabt die ganze Zeit. Weil er hat ihre Kultur, die sie hatten, in Frage gestellt, indem er etwas anderes vorgelebt hat. Immer wieder geht es bei ihm um Contra-Culture. Bergpredigt ist eine contra predigt Das werden wir noch sehen miteinander. Und wir haben den Auftrag, du und ich, diesen kontra gedanken weiterzunehmen. Und ich brauche dazu das Wort Gottes. Und darum bin ich immer wieder aufgefordert, zu sagen, ich will dieses Wort. Es ist Nahrung für meinen Geist. Es ist das, was ich brauche, um innerlich stark zu werden und zu wachsen. Es ist dieses Wort, es ist die Herausforderung, auch immer wieder dieses Wort zu ehren. Das ist meine Haltung. Ich nehme ernst, was du sagst, Herr. Ich verstehe vielleicht nicht alles im ersten Moment. Einiges ist schwer zu verstehen, einiges ist hart, aber ich nehme es und ich ehre es, weil du es gesagt hast. Und ich weiß, was du sagst, ist immer gut, auch wenn ich es nicht verstehe im Moment. Es ist Diese Haltung, auch der Demut vor dem Herrn. Luther hat es einmal so gesagt: Wir haben es verdreht, hat er gemeint. Wir stehen hinter der Kanzel und das Wort Gottes muss sich zu unseren Füßen setzen und wir sagen dem Wort Gottes, was es zu sagen hat. Und Luther sagt, das ist falsch. Hinter der Kanzel steht das Wort und wir sind auf den Knien vor dem Wort. Und nicht wir sagen dem Wort, was es uns zu sagen hat, sondern das Wort sagt uns, wie wir leben sollen. Amen. Das ist eine Herausforderung. Okay? Das Zweite, was ich euch zeigen möchte, auch hier gehe ich relativ schnell durch, weil haben wir schon viel darüber gehört. Ich möchte es einfach wieder erinnern. Ich habe euch gesagt, schon vor zwei Wochen, vieles, das kommt jetzt in diesem Predigen, ist nicht etwas Neues. Aber ich komme noch einmal zu diesem Gedanken zurück. Vielleicht haben wir die Prägung ein bisschen verloren. Und wir brauchen wieder eine neue Prägung. Und darum müssen wir es wieder hören. Nämlich der zweite Gedanke, den Jesus auch klar macht, dass das Wort Gottes, wenn ich es zulasse, wenn ich es heranlasse, wenn ich mein Herz öffne, mich verändern wird. Mich verändern. Und zwar nicht so in das Bild, das ich will, sondern in das Bild Gottes. In das Vorbild, das er eigentlich gibt. So, Was sind Bereiche, wo das Wort Gottes an mir wirken wird, wenn ich es zulasse? Wir bleiben hier bei Johannes 17 und lesen einfach mal weiter, was Jesus noch gebetet hat in diesem Contra-Culture-Gebet. Vers 13 Jetzt komme ich zu dir, sagt Jesus. Ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bin, bei Ihnen. Warum sagt er das alles? Warum spricht er diese Worte aus? Damit meine Freude sie ganz erfüllt. Das Wort Gottes wird Freude in mein Leben hineinbringen. Jetzt spreche ich nicht von einer Party von Happy und Hütchen und Trellertütchen und was sonst alles kommt. Auch Freude. Manchmal oberflächlich. Aber hier, wir haben es gesungen heute Morgen. Freude, die von Ihnen kommt. Hier kommt eine Quelle von Freude, die nicht aus einer Party gespießen wird. Auch nicht unbedingt aus einer tollen Gemeinschaft gespießen wird, sondern vom Wort Gottes gespießen wird. Eine Freude in mir, die mir hilft, dran zu bleiben. Und er wusste genau, die Jünger, die brauchen das, weil in dieser Welt haben sie nicht immer zu lachen. Weil die Welt steht gegen diese Kultur Gottes und sie stellt in Frage. Und also die Freude vielleicht eben nicht mehr so hoch. Wenn wir hier alle zusammen sind, so in den heiligen Hallen und miteinander den Herrn anbeten und Lobpreis machen, es ist relativ einfach, in die Freude hineinzukommen. Ich gehe, ich gehe mal davon aus, dass hier in diesen Räumen niemand mit äh, Schubtier auf dein Hühnerauge steht, so mit Anlauf. Und wenn er es gemacht hat, wird er sich natürlich sofort entschuldigen, hat er sich extra gemacht. Aber sobald du dann da draußen bist, geschieht das mit Absicht. Dann schauen wir mal, wo die Freude ist. Wenn sie dann nicht gespiesen ist, vom Wort Gottes, eine Freude, die unabhängig ist von den Umständen, dann werde ich irgendwann aufgeben, weil dann fehlt mir ein Motor. Ich gebe euch zwei, drei Bibelstellen dazu. Johannes 16, Vers 22. Jetzt sind wir in einer... Botschaft, wo er über den Heiligen Geist spricht. Darum diese Connection, Wort Gottes, Geist Gottes. Auch ihr seid jetzt traurig. Warum? Jesus hat gesagt, ich gehe zurück zum Vater, ich verlasse euch. Waren Sie traurig? Können wir nachvollziehen. Doch ich werde wieder zu euch kommen, so Bibelcracks unter uns wissen, wie er wiederkommt, in der Form des Heiligen Geistes. Er spricht hier vom Heiligen Geist. Ich werde in der Form des Heiligen Geistes wiederkommen. Dann, dann, dann wird euer Herz voll Freude sein, und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Warum ist die Freude da? Nicht wegen der Party. Nicht wegen einem Lotteriegewinn. Also wenn du gewinnst im Lotto, ich freue mich mit dir. Aber es ist nicht diese Freude. Es ist eine Freude die verstanden hat, in mir lebt der Heilige Geist. In mir ist das Wort Gottes. In mir ist eine andere Quelle, als dass sie die Welt hat. In mir ist diese Quelle, die gespießen wird vom Thron Gottes. Und darum kann ich mich in allen Umständen auch freuen, weil ich weiß, Gott hat alles im Griff. Auch diese Situation, die vielleicht nicht nach Freude aussieht, aber er wird es drehen. Und am Ende werde ich mich freuen, wie Hiob. Er hatte diese Zeit, er hatte diese Misere, diese Tragödie, wie immer du sie nennen willst, am Ende hat er sich gefreut, weil Gott wiederhergestellt hat. Okay? Und dann natürlich diese, diese starke Stelle aus dem Alten Testament, die wir alle kennen, es gibt auch ein Lied darüber, Nehemiah 8, der letzte Teil von Vers 10, die Freude am ewigen ist eure Zuflucht, eure Burg, euer Schutz. Es ist diese Freude an Gott. Weißt du, das ist was ich immer so vor meinen Augen sehe, wenn ich an Paulus und Silas denke, da im Knast. Als sie geschlagen worden sind. Warum sind sie geschlagen worden? Ja, weil sie eine Frau in die Befreiung hineingeführt haben. Sie haben dieser Frau geholfen, die gebunden war. Sie haben etwas Gutes gemacht. Sie haben die Kultur des Reiches Gottes gelebt. Und die Welt kommt mit vollem Hammer auf sie zu. Schlägt sie, geißelt sie, wirft sie ins innerste Loch und da sind sie. Und dann steht diese Sache in Apostelgeschichte 16. Ich finde das so cool. Jedes Mal, wenn ich es lese, freue ich mich darüber. Um Mitternacht aber, zeigt mir, auch die beiden Hochkaräter brauchten ein bisschen Zeit. Um Mitternacht aber, lobten sie den Herrn. Fingen sie an, den Herrn zu loben, zu preisen. Kam diese Freude zurück. Ich stelle mir das vor, die beiden da, war ja dunkel da drin. Innerster Knast gab keine Fenster. Die waren da, angekettet, in dem Pflock drin. Und vielleicht irgendwie, wuh, sagt Silas, Paulus, mir ist irgendetwas über die Füße gekrasselt. Es war riesengroß. Kannst du dir vorstellen, was es ist? <lacht> ja, ich könnte mir was vorstellen. Sagt er, so, Paulus, ist schon unfair, oder? Wir haben doch etwas Gutes, wir haben das Evangelium, und jetzt, ist doch unfair. Paulus sagt, Silas, weißt du ja, ist schon unfair, aber weißt du eines dürfen wir nicht vergessen: Auch wenn wir hier im Stock sind, auch wenn wir geschlagen worden sind, wir sind erlöst. Der Herr hat uns erlöst. Wir gehören ihm. Wir schreien es von den Dächern, wie wir es gesungen haben heute Morgen. Wir gehören ihm. Und Sila sagt, ja genau. Und weißt du was, nicht nur erlöst sind wir. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Egal was der Richter gesagt hat. Wir sind gerecht. Halleluja. Und dann haben die losgelassen. Und was hat der Herr gesagt? Hey, so cool. Der Vater stupft den Sohn an. Schau mal. Da, Paulus und Silas, die Lobpreisen und der Himmel hat mitgelobpreist und es gab eine Erdbebenwelle bis da hinunter und alle waren frei. Freude, die von ihnen kommt. Es ist diese Freude, diese Freude am Herrn. Hey, können wir uns freuen an ihm? Auch wenn die Umstände etwas anderes sagen. Kann ich mich freuen an ihm, an seinem Charakter, an seinem Wesen? Kann ich mich freuen, ja, wenn ich das Wort Gottes in mir habe? Wenn ich diesem Wort Raum gebe, das mir immer wieder sagt, wie er ist, wer er ist, was er tun wird, dann kann ich mich freuen. Und ich brauche das, weil die Welt wird uns nicht mit offenen Armen empfangen. Und darum sagt er hier auch, es ist eine Festung, ein Schutzwall, eine Burg ist auch ein Schutz. Diese Freude ist auch Schutz. Ich muss weitergehen. Über Freude gäbe es noch viel zu sagen. Du kannst auf die YouTube-Channel gehen, da gibt es eine ganze Predigtserie über Freude und kannst dich noch ein bisschen weiterbilden. Zugehörigkeit, auch ein wichtiger Gedanke. Zugehörigkeit, Vers 14. Johannes 17, Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben, das Wort, und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören. Weil das Wort uns klar macht, dass wir zu wem gehören? Zu Gott. Okay? Also das Wort wird uns immer unsere Zugehörigkeit anzeigen. Das Wort wird uns den Stallgeruch anzeigen. Es wird uns zeigen, in welchen Stall wir hineingehören. Wo wir hineingeboren sind. Dass wir ihm gehören, so wie wir es gesungen haben. Er hat uns erkauft. Und das ist so eine wichtige Sache, denn wenn ich contra leben will, dann muss ich wissen, wem ich gehöre. Nur das macht Sinn. Ich muss wissen, wem ich gehöre. Und ich muss auch wissen, zu wem ich gehöre. Wir werden das dann gleich noch sehen. Okay? Wir gehören dem Herrn, dem wir nachfolgen. Und er wird uns nie verlassen und wird immer da sein, auch in den größten Herausforderungen. Das Wort wird uns immer darauf hinweisen. Ich muss einen dritten Punkt noch erwähnen. Der Punkt, der uns vielleicht am meisten Mühe macht. Heiligung und Freiheit. Das Wort, wenn wir es lassen, wenn wir es zulassen, ruft uns immer zur Heiligung und in die Freiheit. Ich werde euch das jetzt gleich zeigen. Johannes 17, Vers 17. Johannes 17, Vers 17. Achte mal genau, was Jesus hier betet. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Hast du das gesehen? Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Also die Wahrheit die wir auf der einen Seite immer wieder in unser Leben hineinsprechen und uns aufrufen zur Heiligung. Was bedeutet Heiligung? Heiligung bedeutet einfach mal von der Wortbedeutung her abgesondert sein für Gott. Also wissen, zu wem ich gehöre. Okay? Und weil ich zu ihm gehöre, werde ich gewisse Dinge nicht machen, so wie die anderen es machen. Ich gehöre zu ihm. Ich gehöre in diese Familie. Ich gehöre zu meinem Vater im Himmel. Es ist abgesondert sein für ihn, ein Leben zu führen, das ihn ehrt und ihn groß macht. Das ist der Bereich der Heiligung. Und wenn Jesus den Vater darum bittet, dass wir durch sein Wort, durch die Wahrheit geheiligt werden, dann noch einmal der wichtige Punkt, Heiligkeit beginnt in meinem Herzen. In mir. Heiligkeit kommt immer von innen nach außen. Und wenn du versuchst, einen Menschen äußerlich heilig zu machen, dann wird er den Schein wahren, aber sein Sein wird etwas anderes sagen. Ganz wichtig. Wir können einen Menschen sozialisieren, dass er weiß, wie er sich in einer Gemeinde benehmen muss. Das kannst du ihm erklären, du kannst du ihm sagen, wie er sich anzuziehen hat dass es ein bisschen mainstreammäßig durchkommt, kann sie sagen, wie er sich zu benehmen hat, fester Händedruck, den Leuten in die Augen schauen, nett begrüßen, freundlich sein, im Lobpreis mitsingen, Hände nach oben, ab und zu mal Halleluja rufen, schau, dass du es am richtigen Zeitpunkt sagst. Okay, so. Und alle denken, boah, das ist jetzt ein heiliger Typ. Das kannst du konditionieren. Wie sieht das Herz aus? Wenn ich das Wort wirken lasse, dann wird es an meinem Herzen wirken. Es geht um einen Lebensstil, der von innen kommt, wo der Herr in meinem Herzen etwas tun darf. Und interessant ist jetzt folgendes, wir gehen zurück zu Johannes 15. Diese Dinge sind alle miteinander verbunden. Johannes 15, Vers 3. Interessante Aussage, ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Was meint Jesus damit? In dem Moment, wo ich mich entschieden habe, mit Jesus zu leben, wo ich ihn eingeladen habe, wir haben vor zwei Wochen darüber gesprochen, in dem Moment, wo er in mein Leben kommt, geschieht etwas in mir und ich bekomme, ich sage es jetzt mal so, eine neue Stellung. Eine neue Stellung vor ihm, die er mir schenkt. Die habe ich mir nicht erarbeitet, die hätte ich auch nicht verdient, aber es ist diese Stellung, die Bibel nennt sie Heilige. Wir sind Heilige. Das mal Korintherbrief gelesen, an die Heiligen in Korinth. Und jetzt müssen wir Abstand nehmen von unserer Kultur, die wir kennen, weil das sind die Heiligen, die Leute, die du in gewissen Kirchen siehst und die meistens am Sterben sind. Das ist auf den heiligen Bildern, die haben meistens irgendwo einen Speer oder irgendwas oder werden gesteinigt oder dann sind sie so weit entrückt mit ihren Heiligenscheinen, dass sie nicht mehr von dieser Welt sind. Wenn die Bibel von Heiligen spricht, dann spricht sie von dir und von mir. Denkst du, boah, was ist jetzt heilig? Und bitte schön, wenn du an deinen Ehepartner gedacht hast, dann sprichst du mit ihm an und sprich nicht über ihn. Um was geht es? Es geht um eine Stellung. Wir sind versetzt in die Stellung der Heiligen vor Gott. Wir sind abgesondert für ihn. Das hat jetzt noch gar nichts zu tun mit meinen Taten. Okay, es ist eine Stellung, die uns geschenkt hat. Und weil ich diese Stellung habe, und dann auf den Weg der Nachfolge gehe, anfange mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, anfange mit dem Wort Gottes unterwegs zu sein, Wahrheit verstehe, werde ich immer mehr geheiligt in dieser Wahrheit. Weil das Wort Gottes durch die Impulse des Heiligen Geistes, mir wo, sagt, wo, 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 das machen wir nicht mehr so. Neue Kultur, nicht mehr alte Kultur, schau mal, das Wort Gottes sagt, aha, okay, Kurskorrektur. Ich stehe immer auf diesem Fundament. Ich habe nicht gesagt, du bist, bist jetzt kein Heiliger mehr. Ich bin immer noch ein Heiliger. Aber ich gehe hinein in den Bereich der Heiligung. Seht ihr diesen Unterschied? Es geht um einen Prozess hier, okay? Und Jesus sagt dieses Wort Gottes, wenn wir es zulassen, wird es in uns bewirken. Und jetzt bitte schön. Ich spreche mal alle alle die an, die ein falsches Konzept haben von Heiligkeit und Heiligung. Weiß nicht, woher du es hast. Aber es bedeutet dann für dich in dem Moment, wo ich zu Gott komme, ist Game over. Keine Party mehr, keine Freude mehr, nur noch Disziplin, <lacht> Heiligkeit, nur noch beten, nur noch Bibel lesen, nur noch Brot und Wasser, ora et labora. Hm. Und du gibst dir Mühe und du kneifst nicht nur die Zähne zusammen, alle anderen klappen auch noch. Und die Leute denken, was ist mit dem los? Was ist das für eine verkampfte Frau? Was ist hier los? Du hast nicht verstanden, was Heiligung ist. Hey, wenn du zu Jesus kommst, ist nicht Game Over. Dann beginnt der Spaß. Aber der echte, dann beginnt das echte Leben. Dann beginnt die Freude. Dann beginnt es. Und wir sollten mal aufhören, so auszuschauen, als hätte uns jemand irgendwo eine Sicherung rausgedreht. Und uns freuen, Nachfolge, ist dann, wenn du das siehst, als ein Stress es ist immer nur Verzicht. Immer nur Ansprüche abfüllen. Das ist nicht das, was Jesus sagt. Hast du gemerkt, was er hier wieder macht? Er macht genau das, was er immer macht. Er lehrt uns und zeigt uns, wie wir aus der Kraft des Zuspruches den Anspruch erfüllen können. Weil er nämlich sagt, du bist schon rein um des Wortes Willen. Du bist schon in diesem Zustand, du bist in dieser Stellung. Die hast du bekommen, das ist meine Zusage an dich. Und weil du diese Zusage hast, weil du weißt, du wirst da nicht rausfallen, weil du weißt, du bist angenommen, kannst du jetzt anfangen, in deinem Leben den Anspruch zu erfüllen, weil eine Kraft kommt durch diese Zusage. Seht ihr das? Das ist Heiligung. Und jedes Mal, wenn der Herr mir etwas zeigt, sollte ich mich eigentlich freuen. Ich weiß im ersten Moment vielleicht schwierig, weil es hängt damit zusammen, dass ich etwas loslassen soll, was ich vielleicht lieb habe und so weiter. Aber wenn ich weiß, dass der Herr mir das nur sagt, weil es mir im Letzten schadet, kann ich mich freuen. Kann ich mich freuen. Jetzt können wir die ganze Stelle lesen miteinander, haben wir schon oft gemacht in Johannes 8, wo er sagt, okay, wer mein Wort liest, wird Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch frei machen. Ich skippe das für heute Morgen, weil ich einen letzten Punkt machen muss, darf, soll. Den mögen wir vielleicht nicht, aber er ist ganz wichtig. Weil das Wort Gottes wird nicht nur in mir etwas auslösen. Das Wort Gottes wird auch provozieren. Und jetzt schauen wir noch einmal Vers 14 an. In Johannes 17. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt. Warum hasst sie die Welt? Weil diese Menschen das Wort Gottes gehört haben. Und wir haben gesehen, die haben es nicht nur gehört, sie haben es angenommen. Sie bewachen es, sie bewahren es, sie leben es. Sie stellen sich auf die Seite des Wortes Gottes. Und darum hasst sie die Welt. Und das wird sichtbar. Weil der Mensch, der das tut, ein Leben lebt, das sich unterscheidet. Und die Welt merkt, die gehören nicht zu uns. Das sind das Würdige. Und sie reagieren. Und ich Merke im Moment in unserer Gesellschaft, in der westlichen Gesellschaft, wird auf verschiedensten Kanälen ein Vollangriff gegen das Wort Gottes gefahren. Vollangriff. Das Wort provoziert. Es provoziert die Meinung der Mainstream-Medien. Es provoziert gewisse Ideologien, weil es sie in Frage stellt. Es sagt: Hey, hallo, Moment. Gibt da noch was anderes? Und hier sind wir mittendrin, weil wenn wir Gottes Wort aufnehmen und leben, machen wir uns eins mit diesem Wort. Und das wird gesehen und wird sichtbar. Und es kommt zu einer Reaktion. Menschen werden auf diesen Lebensstil der contra -Culture, weil es ein Lebensstil des Wortes ist, reagieren. Das Wort provoziert immer. Ich muss über diese Dinge sprechen. Ich weiß, wir mögen das nicht so sehr. Aber Jesus braucht hier ein klares Wort. Hass. Hass. Das euch hassen. Also nicht einfach nur, finde ich jetzt nicht so gut. Sondern massiv. Massiv. Und jetzt bitte hör mir gut zu. schreibt dir das auf. Weil das müssen wir wissen. Ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Der Hass geht nicht gegen dich als Person. Geht nicht gegen dich. Der Hass geht gegen das Wort Gottes. Nicht gegen dich. Nimm das nicht persönlich. Ich weiß, es ist einfacher gesagt als getan. Aber geht nicht gegen dich. Wir müssen das immer wieder verstehen. Es geht gegen das Wort Gottes. Und ich gebe euch hier eine Bibelstelle, die ganz, ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang. Lukas 10, Vers 16. Wer auf euch hört, hört auf mich. Es ist jetzt, wie Jesus sich eins macht mit seinen Jüngern. Wer euch hört, wenn ihr geht in diese Welt hinein, nach Bern, nach wo immer ihr herkommt, und ihr lebt diese Contra Culture, ihr lebt diese Kultur des Reiches Gottes, ihr lebt das Wort Gottes, wenn sie hören, was ich gesagt habe, okay, dann hören sie nicht euch, sie hören mich. Wer euch ablehnt, jetzt kommt die Konsequenz, lehnt mich ab. Es geht nicht gegen euch, es geht gegen mich. Und wer aber mich ablehnt, lehnt den ab, der mich gesandt hat. Also der legt sich eigentlich mit dem Vater im Himmel an. Und Diese Umlenkung müssen wir verstehen. Die müssen wir verstehen. Es geht nicht um dich oder mich. Also, wir reagieren auf Ablehnung. Wir reagieren auf Hass. Weil wir möchten angenommen sein. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Bin ich unsympathisch? Und vielleicht kommst du aus einer Familienkultur und aus einer Generation, wo dir immer gesagt wurde, was du noch nicht richtig hast und wie du sein solltest und dass du nicht so hübsch bist wie deine Schwester oder nicht so stark wie dein Bruder. Und, 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 und. Und es geht sofort in diese Kerbe und du wirst gar nichts mehr sagen. Contra-Culture, ade. Du kannst von mir aus noch das T-Shirt anziehen, aber das kannst du auch zu Hause lassen. Verstehen wir? Aber wenn wir verstehen, es geht nicht gegen mich. Es ist nicht etwas, was ich falsch gemacht habe. Es geht auch nicht gegen den Vater. Aber wenn das so ist, dann darf ich auch erwarten, dass er aktiv wird. Ich muss ihn nicht verteidigen. Aber er wird mich verteidigen. Er wird wirksam werden. Der Heilige Geist in uns, er wird aufstehen. Johannes 16, Vers 13. Um 14. Schau mal, wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigene Anschauung vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Der Geist Gottes hat eine Aufgabe, Jesus groß zu machen. Jesus zu verherrlichen. In uns und durch uns. Und wenn er Jesus verherrlicht, wenn er den Sohn verherrlicht, verherrlicht er auch den Vater. Und in diesen Momenten, wenn dieser Druck kommt, wenn dieser Stress kommt, wird der Heilige Geist aktiv werden. Das geht dann in die Richtung, wo Jesus sagt, hey, und wenn ihr dann angefragt werdet, vor Gericht steht, kümmert euch nicht. Der Geist wird euch sagen, was ihr antworten sollt. Haben wir dann gelernt, das nicht persönlich zu nehmen, sagen vater es geht gegen dich aber du hast mir ja den heiligen geist geschenkt geist gottes hast du etwas zu sagen und vielleicht sagt er dir zzt, sei einfach ruhig so nach dem motto wie ein lamm zur schlachtbank da mach's vielleicht sagt er dir kontra das ist die antwort Contra bedeutet ja zurück okay das ist die Antwort. Sag ihm das. Und dann geht die Diskussion los. Aber was machst du dann? Du hast verstanden, dieser Widerstand geht nicht gegen mich, geht gegen meinen Vater. Mein Vater aber hat mich ausgerüstet. Höre ich jetzt zu. Okay? Wir hatten einen Durchbruch zur Freiheit, Rötrete, Freitag, Samstag. Und im Zusammenhang dieser Reträte kam ein weiterer Impuls, ein Bild zu uns. Und ich habe stark empfunden, das war nicht einfach nur für diese Durchbruch zur Freiheit Reträte. Es geht auch um dieses Thema hier. Und diese Schwester hat in einem Bild einen Menschen gesehen. Und dieser Mensch, der kommt unter den Strahl Gottes, unter das Licht Gottes. Und in diesem Licht Gottes werden Dinge sichtbar um diesen Menschen herum. Und dann macht der Mensch das, was wir gerne machen. Er beugt sich und will selber auch noch mischen. Und was geschieht, wenn er sich beugt? Es fällt ein Schatten. Wenn wir lernen, dass es nicht gegen mich geht, sondern gegen meinen Vater. Wenn wir lernen, dass der Geist Gottes in mir wohnt und ich jetzt nicht aus mir etwas herauswürgen muss. Sondern einfach mal frage, Geist Gottes, hast du etwas? Und dann genau das tue. Dann bin ich auf der sicheren Linie. Jetzt gebe ich euch noch eine Bibelstelle und dann beten wir miteinander. 1. Johannes 4,4. 4. Ihr jedoch stammt von Gott, liebe Kinder, und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden. Und ich nehme hier mal die Freiheit, das ein bisschen über den Gemeindekontext hinauszunehmen, diesen falschen Propheten. Hier bei Johannes sind ganz klar Menschen gemeint, die in die Gemeinde kamen und irgendwelche Dinge erzählt haben, geistliche Dinge. Aber unsere Welt ist voll falscher Propheten. Weil Prophet, ist. dieses Wort bedeutet für einen anderen sprechen. In unserem Zusammenhang für Gott sprechen, wenn wir von geistlichen, christlichen Propheten reden. Okay? Wir haben Propheten in dieser Welt und die sprechen von ihrem Gott. Und sie haben ein relativ lautes Maul. Und wir werden alle da hineingenommen. Und werden alle angefragt und in Frage gestellt. Weil wir in dieser Kultur drin sind. Und du dann vielleicht denkst, Jesus wieso hast du uns nicht rausgenommen. Weil er uns bewahren wird, nächsten Sonntag. Okay? Aber hier, schau mal, halte fest. Ihr habt diesen falschen Propheten siegreich widerstanden. Okay? Es ist möglich, siegreich zu bleiben. Warum? Denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Wer wohnt in uns? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Sein Wort. Stärker als alles, was in dieser Welt ist. Wenn ich es lerne, dieses Wort ernst zu nehmen, aufzunehmen, anzunehmen, zu bewahren und zu tun. Und auf den Heiligen Geist achte. Und verstehe, was ich an Angriff erlebe, geht nicht gegen mich. Es ist nicht persönlich. Es geht gegen den Vater. Aber in mir ist dieser Geist Gottes, der mich im richtigen Moment an das Wort Gottes erinnert, dass ich sagen darf, dass stärker ist als alles andere. Dann kann ich siegreich sein. Haben wir dieses Prinzip verstanden? Lass uns aufstehen miteinander. Wir werden den Herrn noch einmal anbeten. Und ich möchte dich einladen. Ich möchte dich einladen, dein Herz zu öffnen. Für den Heiligen Geist, für das Wort. Ich möchte dich einladen, eine Entscheidung zu treffen. Und du merkst, ich bin so eine Person, die eigentlich noch in diesem Stapel von Papieren drin ist. Aber die Prägung hat nachgelassen. Über die Jahre ist die Prägung nicht mehr so da, wie sie einmal war. Aber die möchte ich wieder. Ich möchte wieder geprägt werden. Man kommt zum Herrn heute Morgen. Er möchte dir begegnen, durch seinen Geist, durch sein Wort. Er möchte dir helfen, deinen Platz, deine Position wieder einzunehmen. Möchte dich ermutigen, vorwärts zu gehen. Und Vielleicht bist du, ja, ich sag's mal so, wie wir alle. Gott zeigt sein Licht und wir beugen uns, weil wir selber auch noch mitmischen wollen. Und plötzlich ist der Schatten da. und du sagst, Herr, ich möchte es lernen, einen Schritt zurück zu machen und dich wirken zu lassen möchte lernen, zu hören in diesen wichtigen Situationen, in diesen brenzligen Situationen, in diesen herausfordernden Situationen. Ich möchte auf dich hören. möchte hören, was du sagst. Ich möchte von dir geleitet sein. Vielleicht bist du einer dieser Personen, die einfach sagt, ich kann nicht umgehen mit Widerstand. Ich kann nicht umgehen mit Ablehnung. Ich kann nicht umgehen damit. Ich sage lieber nichts, dann kommt auch keine Reaktion. Aber damit bist du auch nicht zufrieden. Weil der Geist Gottes in dir, dich eigentlich konstant ermutigt aufzustehen. Und ich glaube, der erste wichtige Schritt ist mit dieser Spannung zum Herrn zu kommen. Und ihm einfach zu sagen, Herr, hier bin ich, du kennst mich, du hast mich geschaffen, du kennst mein Herz, kennst meinen Charakter, kennst mein Wesen. Aber du hast verheißen, dass du Wohnung nimmst in mir, und dass ich stärker sein kann, als Ablehnung, als Hass, als all das, was in der Welt kommt. Ich möchte das lernen, ich möchte das leben. Und wenn wir jetzt unsere Augen schließen und niemand herumschaut, dann möchte ich dich einladen, wenn du in eine dieser Kategorien hineingehörst, die ich jetzt hier genannt habe, oder wenn der Geist Gottes dir etwas anderes gezeigt hat, und du sagst ich ich brauche eine Berührung des Heiligen Geistes. Ich brauche eine Berührung Gottes über meinem Leben. Da möchte ich dich einladen, wenn wir die Augen geschlossen halten, dass du da, wo du bist, deine Hand ausstreckst zum Herrn. Wenn ich deine Hand sehen kann. Dann werde ich gerne beten. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Herr ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, Herr, dass du noch viel tiefer siehst, als wir es sehen können. Und du siehst hinein in die Herzen dieser Frauen und Männer, die jetzt vor dir stehen, alt und jung, ihre Hände ausstrecken, und sagen, Herr, ich brauche deine Hilfe. Herr, ich brauche eine Berührung, ich brauche deine Motivation, ich brauche deine Ermutigung, berühre mich. Da also möchte ich dich bitten, Geist Gottes, dass du jetzt kommst, und durch deinen Geist diese Menschen freisetzt und berührst. Jede einzelne von ihnen. Geist Gottes, ich danke dir, dass du jetzt ein Werk tust. Herr, dass deine Kraft, deine Gegenwart, deine Ermutigung, dein Feuer, deine Freude ganz neu über diese Menschen kommt. Du weißt, was sie brauchen und du rüstest sie aus. Und wir danken dir dafür. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Wir werden den Herrn noch einmal anbeten miteinander. Während wir das tun, bitte ich für Tomleiterinnen und Leiter, nach vorne zu kommen. Ich lade dich ein, wenn du gerne noch ein persönliches Gebet hast. Vielleicht möchtest du noch mit jemandem kurz etwas austauschen, etwas klar machen. Komm nach vorne. Nimm das in Anspruch, dass wir auch miteinander beten können, mit Handauflegung beten können. Das darfst du gerne noch in Anspruch nehmen. Wir beten den Herrn an und erwarten sein Wirken und seine Gegenwart.